0: En daar zijn we weer met alweer de zesde aflevering van het tweede seizoen van Organiseren kan je leren. Met mijzelf, Wilbert, die inmiddels aan zijn derde biertje van de avond begint... en niet helemaal meer weet waar hij
1: valt in het politieke spectrum. En met Bart. En met mij. Ja, precies. Ja. Met mij, Bart, die nu al Wilbert in de reden valt. En vooral blij is dat jij weer luistert. <laughs> want we zijn heel blij met jullie, luisteraars.
0: Ja, nog steeds. Ondanks onze vele
1: verzoeken zonder vegetarische kipcorn. En... Ja, ja, die Kipcoon die komt ooit nog wel. En weet je, wij, wij weten ondertussen een beetje hoe we onze eerste twee afleveringen hebben gedaan. En dat gaat best goed. Uh, dit is dus de zesde aflevering. En ik, ik, ik ga er toch maar een beetje vanuit dat wij tegen deze tijd wel zijn geëxplodeerd. Uh, uh, tot toch tot wel een van de voornaamste podcasten. Uh, waarin zowel bier wordt gedronken als uh, wordt gesproken over uh, nou ja, uh, manieren en, 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 en wetenschap over organiseren. En eigenlijk alles waar we verder gewoon zin in hebben. Precies. Dus dat, uh, dat, dat zetten we voort. Ja. Um,
0: nou, Bart, we hebben de agenda omgegooid vorige keer. En terecht. En terecht. Dus, uh... naar, naar klachten van, van <laughs> mij. Precies. Dus wat, uh, wat, uh, wat ga je drinken, Bart?
1: Um, ik denk dat ik twee afleveringen geleden een beetje heb lopen zeuren over een, uh, een, een, een zeker Ipa-biertje. Mhm. Mm Um, wat was ook als weer Was het nou New English of zo? Ja, Nijpa. Ja, uh... yeah. dus, dus ik heb hem hier. Uh -huh. <laughs> ik had hem destijds al, al gedronken, maar we hadden er nog een in de kast, dan zag ik. En het leek me toch wel leuk om gewoon deze live af te kraken. Dus um, het is een, een Joppe een craft beer. Uh -huh. uh, dus het Haarlem. Um, en ik ga even opzoeken of ik nou kan vinden waar die NE voor staat... Had ik natuurlijk ook gewoon voor kunnen bereiden, maar dat is gewoon niet hoe we hier, hier rollen. Nee, dit is,
0: uh, deze podcast is rauw
1: en ongefilterd. Hoe noem je dat ook alweer? Uh, Gonzo of zo? Ja, Gonzo. Ja, Gonzo, dat was het.
0: Uh, ooit, ooit beroemd gemaakt door uh, wat was het? Hunter Stompson van Fear and Loathing uh, Faam. Ah
1: ja. ja, goed. Ik uh, kan het niet vinden. Daarvoor heb oh, ik al te veel biertjes gedronken en misschien gewoon ook een veel te zwaar biertje net in een half uurtje. Dus... <laughs> maar goed,
0: um, ik heb. Um... Dus ik dacht dat ik een delirium tremens in mijn kast had liggen, maar mm -hmm. dit lijkt gewoon een delirium nocturnum te zijn. Oké. Okay. Dus nou ga ik gewoon naar mijn eerste donkere biertje van deze uh, van dit seizoen.
1: Misschien wel de laatste jou kennen.
0: <laughs> Potentieel poach, de laatste zelfs, ja. Maar goed. Okay. Dat, uh, dat gaan we natuurlijk zien.
1: Tijd voor uh, het eerste slokje dan.
0: Proost. Proost. oh Dit ziet er wel raar uit. Ik met het donkere bier, jij met het blonde bier.
1: Ja, het smaakt ook helemaal niet zoals het hoort. Um, nee, dat is, um, is oké. Okay. Um,
0: mm, ja... Mm. Mm.
1: <laughs> Want Want het is wat al... toch lastiger dat je op afstand zit. Hè? Normaal kun je gewoon even een snelle bierwissel doen.
0: <laughs> ja. oh, de dingen die ik over heb voor deze show. Ja. Right. Leiden. Um, ja. ja, wat zou zeggen? Ja, goed. Uh, uh, maar goed weet je, ik moet me ook niet aanstellen. Hij is niet, hij is niet slecht. Het is, een, het is een goed donker
1: bier. Okay. Er is een reden dat er, hij zo populair is. We gaan er straks is. nog er straks nog wel even verder over hebben. Dus. Hé, hey, ik, ik heb uit uh, Betrouwbare Bron vernomen... ...dat wij het afgelopen half uur... ...geen nieuwe mails binnen hebben gekregen.
0: Uh, dat klopt, dat klopt. Sinds het uh, okay. opnemen van de vorige aflevering... ...en, uh, en deze aflevering... ...is ongeveer... ...10 minuten verstreken voor ons. Wij is, leven nog in, in mei. <laughs> het is nog steeds 29 mei. <laughs> ja. Oké. Okay. Uh, dus, dus nee, helaas... ...geen nieuwe inzendingen meer. Maar goed, dit, dit betekent wel dat... Um, ...als we nu gebombardeerd worden... ...met nieuwe mailtjes... Uh, dan hebben we bij de volgende opname gewoon uh, stof voor alle afleveringen. Dus als je, als je nu mailt met je commentaar, je suggesties, dan word je ja. zeker beter behandeld in deze
1: show. Eeuwigdurende roem. los daarvan, nu we zo'n zo vaste agenda hebben, is het voor ons ook wel een les om niet in de eerste aflevering alle mail te behandelen. <laughs> maar dat gaan we ongetwijfeld toch wel doen. Ik, we gaan het zien, we gaan het zien. Oké. Okay. Alles komt goed. Wat is het volgende punt op onze agenda? Um,
0: binnengekomen post, rectificaties. Geen rectificaties. Alles wat we eerder deze aflevering... of eerder deze avond hebben opgenomen... is allemaal correct. Um, onderwerpintroductie. Waar gaan wij het eens over hebben, Bart?
1: Hmm. Ik heb zo'n gevoel dat jij daar wel iets over... Uh...
0: Ja, even een, een, een lekkere greep uit het verleden. Want we hebben dit eerder al een beetje behandeld in seizoen 1. Toen wij het over dienend leiderschap hebben, hmm. uh, hebben gehad. Um, is misschien leuk om nu een stukje zelforganisatie en zelfsturing in te duiken. Volk binnen volk organisaties. Begin, hè? Uh,
1: we hadden we het inderdaad vorig jaar over dienend leiderschap. En het viel mij toen wel op dat ik hier en daar ook nog wel het begrip teruglas. Dat is in de media. Bijvoorbeeld het NRC werd erover geschreven. Ja. Was dit nou even een, uh, een momentje van uh, uh, peak interest vanuit, vanuit de wereld in dienend leiderschap? Of is dat nu nog steeds? Oh nee,
0: dat is nu, uh, nu alleszins nog steeds. Um, ja. dus, voor mijn, uh, dus voor mijn beroep. Uh, ik, ben, uh, ik ben onafhankelijk trainer en consultant. Uh, voor bedrijven om, om ja, goed, toch wat meer toekomstbestendig en wendbaarder te worden. Mm -hmm. um, geef, ik, uh, geef ik ook af en toe uh, webinars en, uh, en dat soort dingen. Um, en, en je merkt dat dienend leiderschap... Um, is nog steeds best wel een hot topic. Zeker juist in deze dagen waar mensen meer en meer vanuit huis werken. En dus ja, noodgedwongen eigenlijk vaak wat meer autonomie krijgen. Um, mm. En ja, hoe ga je daarmee om als leider? Ja. Okay. Um, en uh, de reden dat het misschien interessant is om het, om het toch weer een stukje te hebben... Over, over autonomie en zelforganisatie is... joh, waarom is dat nou zo belangrijk? Waarom is dat nou iets dat je na wilt streven als organisatie? Hm. Um, en, en daar zitten verschillende redenen aan. Nou ja, de, de, de eerste die misschien bij veel mensen opkomt is van... nou weet je, um, iedereen heeft... Uh, uh, ...vrijheid gekregen. Hè? Dat is het leuke van, van leven in deze maatschappij. Dus het, het is gewoon ethisch goed... Om, ...om toch wel enigszins je eigen leven onder controle te hebben. Um, maar er blijken gewoon best wel... ...hele grote economische en maatschappelijke voordelen te zitten... ...aan meer autonomie en zelforganisatie um, binnen organisaties. Oké. Okay. En um, wellicht de eerste om hierbij aan te halen, en ik weet niet of jij dat boek gelezen hebt, is het boek uh, Drive van Dan Pink. Nee, je hebt het vaak aangeraden. Ik heb het nooit gelezen. Ja. Drive is een heel mooi startpunt voor dit onderwerp, want wat Pink uh, gedaan heeft... en Um, ik had het er toevallig eerder vandaag over met een, uh, uh, met een kennis van mij... Waarmee ik, waarmee ik veel samenwerk in Amerika. En die, die zei eigenlijk terecht van joh, het is, het is niet eens het beste boek van Pink. Het is alleen het meest bekende. Maar mm. wat, wat, wat Pink daarin gedaan heeft hij, is, hij heeft, hij heeft heel veel onderzoek... uit heel veel verschillende bronnen verzameld. en um, Onderzoeken vanuit Harvard, vanuit MIT, vanuit Princeton. Van joh, wat, wat motiveert mensen nou um, op werk en in hun leven? en wat, uh, wat, wat hij daarin vond... is het, het zijn niet de dingen die je verwacht. Dus als, als ik nu nog de meeste mensen vraag... Uh, binnen, binnen organisaties... en zeker organisaties die heel erg proberen te concurreren in de markt... van joh, hoe motiveer je mensen? krijg je vaak iets te horen in de zin van... ja, bonus. Hm. Hè, maandbonus, jaarbonus, commissie, uh, variabel inkomen, dat soort dingen. Dus dat zijn een beetje de standaard dingen die, die aangeraden worden. Hè, geld. Geld en vakantiedagen. En, 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 en wat hij vond is... Uh, dus twee dingen die daar heel interessant mee waren. Eén is, is geld is heel raar. In de zin van geld motiveert. Uh, maar eigenlijk uh, alleen maar tot het punt waarop geld geen onmiddellijke zorg meer is voor mensen. Dus op het moment dat jij genoeg verdient om gewoon netjes van rond te komen... en je pensioen mee op te bouwen en je huis mee te betalen en al dat soort dingen... Dan, dan verliest het een beetje zijn factor als primaire motivator. En eigenlijk alles dat je daarboven gaat zitten, um, dat, dat gaat afleiden. Mm
1: -hmm. en
0: mensen een hele grote bonus beloven voor een bepaalde mentale taak. Uh, dan gaan ze zich zo bezighouden met die bonus uh, dat dat ten koste gaat van hun, van hun effectiviteit in die taak. Um, en dit, ja. dit, is, dit is gewoon keer op keer, op keer aangekondigd. En, uh, en, dan ga je, en, en hij vroeg ze dus af van ja maar wat. Wat, wat is dan de differentiërende factor? Weet je, hoe, hoe, hoe krijg ik dan, dan nog meer uit mensen? En wat hij eigenlijk vond is van... Joh, er, waren, er waren drie dingen die daar een rol bij speelden. Um, de eerste is autonomie. Mm -hmm. He, gewoon echt het idee dat jij zelf keuzes kan maken. He, dat je een stukje, een stukje trots hebt op je werk. Um, dat je je eigen richting kan bepalen. Dat je problemen krijgt om op te lossen... in plaats van uh, oplossingen om te implementeren. Mm -hmm. um, tweede is um, mastery, hè, meesterschap. Ja. Dus eigenlijk de drang continu beter te worden in wat je doet. En, en die drang is dermate hoog dat veel mensen, um, als ze niet op werk zitten, daar buiten nog steeds op zoek gaan naar die meesterschap. Hè. Dat is waarom mensen gitaar leren spelen en bergen ja. gaan beklimmen en, en, en al dat soort dingen. Podcasts gaan runnen. Hè. Dit, dit, is, dit ja. is voor ons ook, ook een beetje... Uh, datgeen, en de derde is uh, purpose. Hmm. Uh, dus en, en, en goed, dat, 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 kan je lekker, dat kan je lekker neerzetten als van: Joh, het bedrijf moet een visie hebben waarin je in gelooft en bla bla bla. bla. Um, en zo wordt dat vaak vertaald, maar wat het dat, wat dat eigenlijk, um, wat, wat eigenlijk betekent is: mensen willen graag deel uitmaken van iets groters. Waarin ze zichzelf identificeren en waarin ze meegaan. En, en je ziet daar een beetje gelijk al die. Tentakels uitgaan uh, en naar, um, naar werk van um, God, hoe heet die? Cinec. Ja, Cinec start with why and the greater goal. Hmm. Um, yeah, dat, 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 dat gaat daar een beetje over. En uh, management 3.0 van Jurgen Appelo. dat heel erg gaat over, over die autonomie. Um, um, en dat is dus één reden. Hè? Dus, er, dus zit, er zit een hele grote motiverende factor in. En dat is, dat is vaak een hele interessante bedrijfsmatige reden.
1: En dat... Ja, maar wacht. Misschien is het ja. wel goed om, om hier even een soort van pauze in te bouwen... dat ik even wat dingen hier tegenover stel. Ja. Niet per hier tegenover, maar dingen waar ik aan denk. En dan gaan we zo verder met uh, deel twee. Ja. Is dat, uh, werkt dat voor jou? Ja, helemaal prima. Oké, okay, dan heb ik voor jou een keuze. Hè? Mm -hmm. Ik heb namelijk drie dingen waar ik aan denk. En de één is uber cynisch. Twee is uh, uh, uit mijn eigen verleden. En het derde is superlinks. Mm -hmm. uh, en jij mag kiezen, waar ga ik mee beginnen? Uh... Nou, laten moet we gewoon lekker we beginnen wachten, met. Of moet je straks weer gaan zitten knippen La Laat uh... we, Laten we gewoon <laughs> lekker beginnen met superlinks dan. Superlinks. Nou, dat is uh, wat jij net zegt over autonomie en purpose, eigenlijk allebei. Ja. Um, dit zijn begrippen die uh, Marx uh, uh, omschreef als vervreemding. Daar moet ik wel bij zeggen dat. Het begrip vervreemding is bij Marx wel een beetje moeilijk te vinden. Het ene werk zit het wel, het andere niet. Uh, de, de een vertaalt het anders dan, dan de ander. Maar uh, Marx leefde in een tijd waarin men eigenlijk... Uh, 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 ...steeds meer kwam te werken in een, in een fabrieksomgeving... ...waar men een klein deel was van een, van een groter geheel. Mm -hmm. Men niet bezig was met het maken van een stoel... ...maar bezig was met een deel van een poot... Um, men niet zag voor wie die stoel vervolgens was, dus heel erg losgeraakt werd van, van zijn uiteindelijke doel waar je het nou voor doet. Uh, en bovendien heel erg werd uitgeknepen en eigenlijk alleen maar kreeg te horen van je bent te langzaam. Um, en er is, dus, er is, wil ik daarmee maar zeggen, een vrij lange geschiedenis van, van denken over wat uh, de manier waarop je mensen benadert in een organisatie met mensen doet. Ja. Um, dus dat was mijn, mijn eerste gedachte. Dan hebben we nog cynisch en mijn verleden. Hebben we nog. Ja. Uh, dus welke van de twee? Uh, nou, laten we, laten we cynisch dan doen. Cynisch, ja. Dat, dat, je had het net over het motiveren van een bonus. Mm. Toen moest ik gelijk weer denken aan... Wij zitten nu nog in eind mei, hè? Mm -hmm. uh, en dat is het moment dat KLM, dat die topman toch... Uh, ik weet niet hoeveel miljoen uh, <laughs> naar zich toe geschoven kreeg. Uh, ...op in ieder geval een heel erg groot bedrag... ...ondanks dat het bedrijf echt gewoon, gewoon de facto failliet is... ...en uh, we moeten zien wat er allemaal gebeurt... ...en de staat uh, miljarden naartoe schuift. Uh, ja. en, 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 en de minister van Financiën die stemt tegen... ...die wil niet dat die topman uh, die bonus krijgt... ...maar nou, hij is de enige, dus, uh, dus dat gebeurt alsnog. Waarom gebeurt dat? Omdat aandeelhouders weten dat als wij die bonus niet geven dan luistert de topman niet naar wat het belang van de aandeelhouder is. Dat is het cynische wat daarin zit. En het motiveert dus op een bepaald moment, op een bepaalde manier. En het wordt heel zeker in de top op zo'n manier ingezet, volgens mij. Ja. En dan heb ik nog mijn laatste ding. Mm -hmm. En mm -hmm. dat is mijn verleden. Ik heb dus ooit... Uh, ja, ik, ik heb een, een hbo bedrijfseconomie, hè, voordat ik uh, naar de universiteit ging. En daar hadden we bedrijfsethiek. En dit is ook wel een deel cynisch, hoor, maar het is ook wel... Mm -hmm. al... Nou goed, en daar, daar heb ik hier voor het eerst voor gehoord. Dat was, was, een, was een docent. En die vertelde, of die doseerde van... joh, de beste manier om mensen te motiveren... is gewoon niet geld. Men wordt niet gemotiveerd door geld. Dus het is heel belangrijk als je jouw organisatie inricht... als je echt wil dat je winstgevend bent... dat je zorgt dat mensen harder werken... omdat ze hun werk belangrijk vinden. En nou ja, dat is aan de ene kant waar... maar het is ook ergens heel cynisch. Ja? Uh, want ja. als je uiteindelijke doel vervolgens is van: het is heel belangrijk dat jij nog harder werkt om bij deze McDonald's kassa uh, in je eentje het aan te kunnen om tijdens spitsuur al die hamburgers over de, ja. over, over de toonbank te. dan ben je dus uiteindelijk niet met een grote doel bezig en dan ben je gewoon aan het manipuleren voor. Ja. Dus dat, uh, daar moest ik ook even aan denken. Ja, en ik weet niet of dit allemaal per se uh, aanslaat op wat jij ongeveer bedoelt. Maar het nou, zijn ja, niet mijn is, associaties. Het, het,
0: het, 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 raakt, het raakt absoluut, uh, het raakt absoluut bepaal, uh, bepaalde dingen daaraan ja, want, want, want inderdaad, van, 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 joh, waarom, waarom wil je nou eigenlijk die dingen aanmoedigen? Nou goed, hmm. als, als je gewoon lekker cynisch bent als bedrijf... gewoon heel simpelweg, je doet een hele hoop moeite om, om de juiste mensen aan te nemen... Hmm. He, ...capabele mensen, vakmensen... ...met hopelijk trots in hun werk... Um, en, ...en een omgeving aan ze aanbieden... ...waarin ze inderdaad voelen... ...dat ze gewoon um, verantwoordelijkheid krijgen... ...en kunnen nemen... ...voor resultaten... Um, ...waar zij omgeven... Um, ...de ruimte krijgen om daarin te groeien... Um, ...en daadwerkelijk een stukje geloven... ...dat wat zij doen belangrijk is... ...ja, gewoon puur economisch gezien... ...daar krijg je meer uit... Ja. Gewoon dat, dat, dat is gewoon minder verspilling. En, en, en hier, hier val ik ook een beetje terug op, op mijn lean-achtergrond. Verspilling van talent is een van de acht hoofdverspillingen binnen bedrijven. Ja. Ja. Dat is zo'n manier om dat tegen te gaan. Um, dus, dat is een beetje, dus daar heb je in zekere zin gelijk in dat, dat, dat het een beetje cynisch is.
1: Maar gewoon economisch gezien... Nou, nee, is nee het, het is ligt ook wel wat...
0: Is het goede goed business om gelukkige mensen te hebben binnen je bedrijf? Ja, precies.
1: Maar het ligt er ook wel weer aan hoe je het inzet. Hè? Dus neem, neem bijvoorbeeld iets als, als zorg. Als daar jou, jouw punt inderdaad is, een beetje een Jos de Blok-achtige -achtig, ach, aanpak van... Uh, weet je, geld is gewoon niet het punt. Uh, zorg dat je het goed kan. En wij gaan ervan uit dat je een beetje uitkijkt met wat je, wat je verspeelt. Dan heb je waarschijnlijk een grotere opbrengst. Alleen, uh, de, de, de personen waarbij die opbrengst terechtkomt in eerste instantie, is niet per se het bedrijf als in... we maken meer winst. Nee, dat is degene die die zorg krijgt. En, ja. en ook in zekere zin degene die die zorg geeft. En dat ja. is natuurlijk in bepaalde mate goede business... Mm -hmm. maar niet per se op de manier waarop veel mensen denken over wat goed
0: Ja, en, en, daar, en daar, zit dat stukje, daar zit dat stukje purpose in. Hè? Daarom is dat mm. zo venijnig, omdat mensen al heel snel aanvoelen... Van joh, of ik zit bij een organisatie die daadwerkelijk nastreeft dat zij maatschappelijke meerwaarde hebben. En dat het in, in de loop daarvan fair is dat zij het als bedrijf goed doen. Versus bedrijven die zeggen van joh, wij hebben een hele grote missie. Maar het is vooral belangrijk dat wij het goed doen. En binnen die kaders gaan we proberen een soort van maatschappelijke meerwaarde te doen. En dan ben je eigenlijk die regel
1: aan het overtreden. Um, en een, een, een... Misschien, misschien een, een, een bij ja, we zitten nu ook nog in de week waarvan. We, op dit moment is de raketlancering in de VS nog even mislukt. Ja. Maar uh, Elon Musk is hier ook wel een interessant persoon. Um, en er is, er is ontzettend veel cynisme uh, richting zijn persoon. En die is vast ook niet allemaal uh, onterecht. En ook zeker niet allemaal terecht. Um, maar rondom de rondom, uh, uh, coronacrisis is, is met hem ook wel iets interessants gebeurd. Hè? Dus je hebt aan de ene kant heb je iemand die uh, doelen stelt die. Nou ja, vrij overduidelijk niet per se allemaal... Ja, het zal voor een deel ook wel ego en, en, en dergelijke zijn... maar voor een deel ook is het een grotere missie... Met, 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 je ziet de wereld vergaan en je denkt... wat zijn nou de manieren waarop je kan redden? Ja. Maar je ziet ook iemand die die doelen kennelijk zo hoog stelt... dat hij bijvoorbeeld al heel snel wil dat men... met z'n allen weer eh, naar een fabriek gaat... Uh, uh, om die Teslas maar in elkaar te zetten... ondanks dat die risico's misschien wel behoorlijk ja. groot zijn. Tuurlijk. En... Ik denk dat dit een van de eerste momenten is... dat bij deze persoon, die toch wel vrij prominent is... en ook zeker in, in nieuwe manieren... Van, van nadenken over wat bedrijven nou zijn... en wat de wat rol is... en wat, wat vooraanstaande, innovatieve ja. bedrijven zijn... waarin het bij hem toch een beetje doorschemert... dat hij uh, toch wel wat, 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 wat moeilijke, ethische... Weet je, uh, weet, wat in... erop houdt.
0: weet je wat ik interessant zou vinden? Um, is, want, 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 want die schijnwerper is heel erg op Elon Musk gericht... Um, maar een van de dingen die je wel tegenkomt bij in, in ieder geval sommige delen van Tesla, en dat is absoluut niet universeel, maar er zijn daar een hele hoop mensen die, die datzelfde geloven. He, die oprecht mm. geloven in die missie. En ik kan me heel goed voorstellen, en wederom die, die, die interviews zijn nog niet geweest, dat er waarschijnlijk heel wat mensen zijn die bij Tesla werken, die geloven in wat Tesla doet... die evenzeer zaten van... ja, maar ik ja. wil aan het werk... want dit is gewoon belangrijker... Ja. Dan, dan apart blijven. Dus um, ik weet niet of ik dat... Of ik dat, of ik dat zomaar bij hm. iemand zou, zou leggen... op die manier. Um, ja. Maar goed, hè. Maar dat is... een Interessant
1: perspectief. Uh, perspectief.
0: Yeah. Maar dat is de, de organisatie-economische blik erop... en dat, dat is gewoon... Dat is, dat is lekker cynisch, maar vaak een goed ding. Um, een andere blik daarop... En um, dat, die, die, daar ben ik achtergekomen een beetje vanuit mijn, vanuit mijn eigen historie. Ik heb, ik heb vorig jaar redelijk geworsteld met, um, met depressie. Um, en ik ben me daar toen ook op gaan inlezen. En uh, één boek dat ik daarin uh, uh, ben tegengekomen... dat mij gewoon heel, heel veel geholpen heeft qua aanhopingspunten... was het boek Lost Connections van Johan Hari. Um, ja. Een beetje vergelijkbaar met Pink in de zin van... hij verzamelt... Um, gewoon data uit heel veel wetenschappelijke bronnen, heel veel interviews met uh, gewoon toonaangevende onderzoekers op het gebied van depressie. Um, om een beetje te kijken van joh, wat is nou de oorzaak daarvan en waarom zien we dat nou toenemen in de moderne maatschappij. En, en je ziet dat daar best wel een groot verschil is en dat verbaasde mij heel erg tussen de wetenschappelijke blik op depressie... en een beetje de maatschappelijke blik op depressie. Maar in de maatschappelijke blik op depressie is van... joh, er is iets mis met je hersenen. Uh, hè, dus er is een biologische oorsprong... of je bent meer vatbaar ervoor. Uh, en uh, nou goed, daar moet je therapie voor krijgen... en medicatie en, uh, en, en, en dat soort dingen. Um, terwijl eigenlijk de, uh, veel meer de consensus vanuit de wetenschap is... van, nou, ah, biologie speelt misschien een rol... maar eigenlijk het overgrote deel daarvan... Is omgeving. Um, ja. En hij distilleerde daar eigenlijk gewoon negen hoofdoorzaken aan uh, uit. Voor, uh, voor depressie en ook voor anxiety. Um, ik weet even, het Nederlands woord... er niet goed voor. Um, en ik, ik, ik ga ze gewoon even. Ik ga er een paar opnoemen voor jou. Um, oh ja. En dan ga je, ga je waarschijnlijk wel opvallen hoe dat, hoe dat dit raakt. Um, een disconnectie van beteken, met betekenisvol werk. Een disconnectie van, met andere mensen. Een disconnectie met betekenisvolle waarden. Uh, problemen uit je, uh, uit je kindertijd. Uh, disconnectie met status. Uh, disconnectie met de natuur. Disconnectie met een uh, hoopvolle toekomst. En dan genen en hersenen. Ja. Um, nou goed. Waarschijnlijk zie je de connectie hier wel... Met zelforganisatie nee, nee, en autonomie.
1: Ja, zeker. Nee, ik, 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 wederom, hè, ik heb dingen waar ik aan denk als jij dit vertelt. En ik heb er eigenlijk twee. Um, en jij mag weer kiezen. Mm -hmm. ik vind het, misschien wordt het ook wel het format. Gewoon, jij vertelt dingen en dan ga ik gewoon associaties. Ja. Staan. Um, dus uh, België en Tool. Waar mag jij het kiezen?
0: Um, tool de band bedoel
1: je dan? Ja. Oh ja, laten we Tool doen. Ja, ik wilde metal zeggen, maar ik heb nu mijn derde biertje op. Het <laughs> gaat wel lastiger. Nou, Tool heeft het, uh, het fantastische nummer uh, Stinkfist, mm -hmm. wat je misschien wel kent. En dat, dat gaat over het, uh, het inbrengen van een vuist in iemands achterwerk. Mm -hmm. uh, of zoals dat in onze vriendengroep uh, heet, uh, de, 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 de back-end-tool. Yeah. Ja. En het punt wat James Bennett uh, daarin wil, wil maken... is eigenlijk van, van heel veel mensen zijn totaal uh, losgerukt... van, van, van uh, het bestaan dat, dat de, de mens al heel lang heeft, heeft geleden. En uh, zoals hij dat in interviews uh, eigenlijk zegt... Van, ga gewoon een, een kal graven, ga iets doen wat echt is... in plaats van, yep. van, 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 van je zo ver te vervreemden... en zulke vreemde dingen te gaan doen. Uh, dus dat is het enige waar ik aan dacht. En die België... Um, je hebt de, 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 de Belgische uh, psychotherapeut uh, Paul Verhagen. Mm. Uh, en ik kan je zijn boek uh, Identiteit en, en Autoriteit uh, heel erg aanraden. En hij spreekt eigenlijk over hoe, met name onze maatschappij. en dan met name de neoliberale maatschappij. Uh, bepaalde geestesziektes veroorzaakt. juist omdat mensen zo losraken van wat hen nou echt motiveert. en echt bindt aan, aan, aan de maatschappij. Ja. Uh, en dat, dat gaat heel erg in op, op, op vrijwel elk punt wat je zojuist noemde... behalve natuurlijk genen. Uh...
0: Ja, nou ik vond het ik vond, ik vond sowieso interessant dat je ook vervreemding noemde um, eerder. Want, want, mm. dat, dat, want dat speelt er ook. Maar uh, daar, daar, daar zie je ook een beetje de, de maatschappelijke effecten erin terug. In dat een organisatie die vakmanschap aanmoedigt... die mensen, uh, groepen mensen problemen geeft die zij, ...waar waarom ze zich heen kunnen vormen... Waarin ze, um, ...waarin ze beter kunnen worden in die dingen oplossen... ...en daadwerkelijk het resultaat zien van hetgene ja. van wat zij maken met elkaar. Los van dat dat gewoon goede business is... ...verlaagt het ook gewoon het aantal burn-outs en depressieve mensen... ...en ja. overstresste mensen en weet je, iedereen heeft daar baat bij. Ja. Um, en het is dus ook niet heel verwonderlijk dat... Um, er, 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 is een, er, is een, er is een onderzoek van Princeton of Harvard, geloof ik... die op een bepaald moment um, gewoon, gewoon eens heel makkelijk is gaan kijken van... joh, hè, als, we, als we die dingen nou gewoon neerzetten als werknemersgeluk. Hm. Wat is de ROI op... Op werknemersgeluk. En daar kwamen ze erachter. Ja,
1: return on investment. Ja. Hè, dus wat is en, nou je. En, en je, daar kwamen je ze erachter. Van wat is nou de winst per, ja. per, 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 per euro die je investeert? Voor
0: elke dollar die een bedrijf goed investeert in werknemersgeluk. Hè, dus in die autonomie, in die zingeving, in dat meesterschap. Um, daar verdient dat bedrijf en de maatschappij 5 dollar op. Ja. Zo groot is die impact daarvan. En dat is, um, en dat, dat is dus een van die redenen waarom ik, waarom ik dat zo, 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 zo heel erg belangrijk vind. Waarom ik zoveel met bedrijven daarin werk. Van, joh, we hebben zoveel slimme mensen in de maatschappij. Zoveel kundige mensen in de maatschappij. Die echt wel willen. En dat, dat zie je aan de hobby's die mensen erop nahouden. En het vrijwilligerswerk dat ze doen. En de dromen die ze hebben. En... Um, als jij je organisatie inricht op zo'n manier dat je dat, dat je dat makkelijker maakt. En dat je dat aanmoedigt en dat je mensen ondersteunt in die groei. En dat, dat is waar dienend leiderschap vaak een rol speelt. Joh, daar heeft iedereen baat bij. Ja. Echt, daar, daar zijn geen verliezers in. Nee. Um, en toch is het zo heel, heel moeilijk. Om te doen.
1: Ja, misschien is dat ook niet echt een tegenstelling. Uh, dit soort dingen zijn ook moeilijk. Zeker. Ja. Denken van nu. Omdat, omdat ironisch genoeg zijn het vaak de bedrijven
0: die heel erg um, efficiëntiegericht zijn. Ja. Ja, dus echt, echt de kwalijke uitwas van nou, wat je misschien neoliberalisme noemt. Maar wat ik gewoon kortzichtig zaken doen noem. Um, die, die overtreden
1: dit handen en voeten. Ja, maar hetzelfde zie je bij de manier waarop er met de publieke sector wordt omgegaan. Ja. Dus dat, dat verschilt niet per se. Ja, het is, is een plek waar, weet je, geen mens wordt leraar voor het geld. Ja. Uh, en toch is dat min of meer hoe we mensen, mensen behandelen. Ja. Uh, en wat, wat zie je vervolgens? Dat, dat leraren die, die te weinig geld hebben om uh, linearen aan te kopen, het dan maar zelf doen. Weet je, dat is, dat is het de maatschappij. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Um, volgens mij zijn we een heel eind uh, doorheen gekomen. Ja. Heb je nog vragen Bart? Um, nee, ik heb al eens vaker gezegd hier in, in, in deze podcast... dat um, intuïtief en, en ook um, op basis van, van wat, wat ik weet... van hoe je een goede organisatie in elkaar zet... Um, is uh, zelfsturing uh, en autonomie uh, absoluut het, meest, uh, het beste wat je kan doen. Uh, maar het is ook heel erg moeilijk om te doen. En ook heel erg moeilijk om goed te doen. Yep. Um, 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 gelukkig dus dat maar, dat
0: dan... anders zou ik geen geld verdienen.
1: Ja. <laughs> <laughs> ja, dat is goed voor jou. Maar het is ingewikkeld voor... Uh, zowel om het zelf op een goede manier vorm te geven... Um, als om niet toch in de valkuilen te trappen waarin we met z'n ja. allen heel vaak, vaak ja. trappen. Ik um, denk, uh, ik
0: de, ik denk uh, dit, dit is een van de, van de weinige afleveringen waarin ik, ik het gevoel heb dat wij het gewoon totaal niet oneens zijn met elkaar.
1: <laughs> ja, dat zou zomaar eens kunnen. Hoewel we het misschien anders noemen op sommige momenten.
0: Ja, ja. Maar, maar eens, maar eens. Het, is, het, is, het is moeilijk om te doen. En um, wat, wat vooral moeilijk is, is um, uh, organisaties die al heel lang volgens een ander model werken... Um, hè, waar, waarin mensen heel erg wordt, wordt aangeleerd om vooral op zichzelf te letten... en heel politiek te spelen. Um, en waar ze heel klein gehouden zijn, is van, in van joh, dit is waar jij verantwoordelijk voor bent... en niks anders mag je doen... Om daar ja. omslag in te maken is heel moeilijk.
1: Het is heel veel gedrag afleren. En... Zeker. Maar dat, dat had ik ook nog even te denken. van, van Zeg maar, je hebt, je hebt in je leven ook een aantal bazen gehad. Uh, nu dan niet. maar. maar, maar, Zo, maar zou mijn baas um... nu moeten tegenkomen,
0: man. Wat een rotzak. Met zijn podcast. Ja,
1: maar... <laughs> Ik weet van mezelf bijvoorbeeld dat ik, dit, dat ik hier heel slecht in zou zijn. Ik heb niet de goede karaktereigenschappen om dit op een goede manier vorm te geven. Oh. Uh, en ik heb baas gehad die hier heel, heel erg goed in zijn geweest. En heel, goed, heel slecht in zijn. Uh, en het is ook best wel moeilijk om dat bij jezelf in te zien. Ik hoor dat ook wel vaak van, 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 van mensen met wie ik spreek. Dat zij voor een baaswerker die van zichzelf denkt van ik ben daar heel erg goed in. En mensen die ook, ook blogs schrijven en... en en een podcast opnemen met hoe je dat dan zou moeten doen. Terwijl hun, hun de mensen die voor hen werken uh, gewoon totaal diep ongelukkig zijn. Ja. En dat is, ja, dat is toch wel heel erg. Ja. Um, maar goed. Zeker.
0: Zeker. <lacht> ja, ja het, blijft, uh, het blijft lollig. Nou ja, het, het blijft het werken. En, en het is ook, weet je, het is ook gewoon niet iets dat mensen. Het, het begint nu meer en meer in zwang te raken. Maar het is niet iets wat, wat mensen aangeleerd wordt. Um, nee. het, is, het is niet het model dat nu grotendeels gebruikt wordt. Um, dus ja, het is, het is veel... Het is veel gewoon zelf uitzoeken en experimenteren. En hopen dat je ook uh, de, de ruimte krijgt... om je dat eigen te maken. Uh, die stijl van leiderschap die daarbij nodig is. Maar ook... De, 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 het groeipad dat mensen
1: moeten doormaken voordat je op een verantwoorde manier autonoom kan zijn. Ja, maar niet alleen dat. Ik denk dat het ook te maken heeft met hoe de omgeving wordt vormgegeven. Hè? Dus ja. we hebben het heel af en toe, we hebben het volgens mij vor, vorige podcast veel over onderwijs gehad. Ja. Je ziet nu dat onderwijs heel erg wordt vermarkt. Want ja. dat betekent dat scholen meer en meer geld moeten uitgeven voor reclame. Hè? Gewoon publicitair. Het aantrekken van, 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 van leerlingen al dat soort zaken beïnvloedt... vervolgens hoe zo'n organisatie in elkaar zit. En juist op zo'n plaats... Uh, kan dat heel erg problematisch worden. Ja, en daarom gaan um, wij het
0: in een volgende aflevering...
1: <laughs> over gedragseconomie...
0: <laughs> en nudge theory... en al dat soort andere leuke dingen hebben.
1: Ja, <laughs> We zitten aan onze... Gaan, we
0: aan onze gaan we eigenlijk naar de,
1: de, de nudge toe? Want ik denk dat we daar nog wel wat meningsverschillen... <laughs> in komen. Oh, goed, ja, ja, ja. Bart, hoe was je buurtje? Um, ik moet bekennen dat ik... Um, kijk, die, die, die Nijpa, het is wel oké. Okay, mm. Maar ik, ben af, ik, ik had nog een klein beetje van mijn... Uh, mijn heiligheid uh, staan. Dus ik heb ze een beetje afgewisseld. Ja. Uh, en zeker dan is het erg goed te doen. En bij jou dan? Ik ben, um,
0: ik ben gaan wennen aan de, aan de Delirium. Hm. En het is... Uh... Ik weet, ik weet nog steeds niet of ik hem... Uh, of ik hem zou... Bestellen. Nee, ik weet dat ik hem niet zomaar zou bestellen. Um, maar... Uh, ja, een beetje... beetje de, de, toch de, 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 de zoetigheid... En de toffe en dergelijke. Het is, niet, uh, het is niet geheel onplezant. Ik denk dat het misschien nog wel lekkerder zou zijn... Met de kipcorn erbij. Oh, Bart, mijn hart... Mijn hart is leeg... En dient gevuld te worden met... Vegetarische kipcorn. Precies. Um, maar goed, we doen ons best en we hopen op het
1: beste trouwens, ja. um, wat we niet hebben besproken heb mm. je dit al, we hebben hier een, een camera aan staan die we verder gewoon niet aan jullie laten zien want, want Wil heeft geen broek aan <laughs> um, maar, maar kijk eens op mijn kin oh god, grijze haren oh, je nee, hebt je ja, haren <laughs> grijze haren joh ik, ik, ik ben grijs geboren <lacht> niet omheen draaien maar hey, ik ben je al bent, heel mijn leven grijs je bent je gloeieuse <lacht> marksbaard kwijt joh ja het is echt gewoon een klein baardje nu ja, ja nee ik moest toch weer naar buiten en uh, het is gewoon ja. gebeurd ja. <lacht> mooi man dus, uh, en, ja, en nu zit er nog dit ik heb een ja. halve meter haren hier achter mijn hoofd hangen ja. ik ben bang dat die er binnenkort ook afgaan. oh joh ik had ooit... tegen mijn vriendin gezegd dat, dat ik hem zou houden tot, dat, uh, tot ik naar Gaspop ging. Ah. Maar ja, Graspop is, is gewoon een jaar verzet. <laughs> dus dat wordt wel een beetje heel lang. En haar is al wel echt heel erg lang. Ik denk dat het serieus drie jaar geleden is dat, uh, dat daar een kapper aan, uh, aan heeft gezeten. Oh, joh. <laughs> dus, uh, en het leek me ook weer niet zo handig om dan in de eerste week na de quarantaine en zo... Uh, uh, om dan gelijk een kappersplekje te claimen. Maar ik, inmiddels denk ik dat de rij daar wat, wat minder lang is en uh, ga ik ja, dus. het misschien maar gewoon doen. Nou Bart, daarmee gaan we hem afsluiten. Dus de grote vraag is, de week nadat deze week, ja, voor ons is het nog een hele andere maand, maar ik denk en, de tijd is dan bijna juli, heb ik nog lang haar.
0: En hebben we fanmail en, en hebben we kipcorns?
1: <laughs> Allemaal mijn Bart, doe het niet.
0: <laughs> nou, samen met jullie gaan we daarachter komen in aflevering 7.
1: Nou, tot dan.
0: Tot dan. Dank jullie wel voor het luisteren van deze aflevering van Organiseren kan je leren. Mocht je vragen hebben over of commentaar hebben op hetgene wat we besproken hebben deze aflevering. Of een suggestie hebben over wat we kunnen bespreken in een volgende aflevering. Dan kan je ons bereiken op organiseren.pm.me Dank jullie wel en tot de volgende.